0: E aí pessoal, tudo bem com você? Tamo começando o episódio número 75 aqui do Agro resenha E como você escutou aí, esse programa faz parte do movimento O Podcast É Delas 2019 e é o segundo da série de episódios especiais do mês das mulheres. Sim, elas sempre. Esse episódio originalmente seria o já tradicional glossário de termos do agronegócio, mas dessa vez, por um motivo nobre, eu e meu amigo Ângelo, que cá está, vamos falar de mulheres topzeiras do agronegócio, que revolucionaram o setor e a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. Tchê, muito obrigado por contribuir novamente com o podcast e seja bem-vindo como sempre, Narigudinho.
1: Olá pessoal, <risos> é um prazer sempre estar aqui. No podcast Agro Resenha, ainda mais fazendo essa série, o podcast é Delas 2019, que, por sinal, está muito, muito bacana. Então, muito obrigado pela essa oportunidade e eu acho que hoje a gente vai ter um podcast muito legal, ah, hein? Porque a mulherada top é topzeira, hein? É isso aí. <risos>
0: Muito bem, mas antes da gente começar esse episódio top aqui, Ângelo, eu quero agradecer sabe quem... Os padrinhos. Os padrinhos as madrinhas do podcast. É isso aí, cara. Ó, só pra você ter uma ideia, bicho, são 32 padrinhos e madrinhas que a gente já tem aqui, cara. Você imaginava que se chegaria isso um dia, hein?
1: Pois é. Na verdade, eu tava vendo quando você falou, né, o podcast 75, né? 75. Quem diria, Já foi hein? uma era já, já, né? foi né? uma era. Pensando <risos> naquela meta de 17, hein? Você lembra disso não? Passou faz tempo, hein? O Dobrou ta... a meta, triplicou a triplicou meta, meta, hein? Triplicou a meta. Daqui a pouquinho já tá fazendo no 100, ó, falta só 25 só cara. 25 semanas, 25 semanas aí é pouco setembro. tempo, mesmo. setembro já
0: tá aí na, na fita já então, palmas
1: pra essa galera toda aí, e esse
0: crescimento aqui cara. número de apoiadores só prova que o lado de cá, a gente continua entregando conteúdo de qualidade, né, e relevante aí pra você que tá escutando a gente para conhecer os planos, bem como os valores, acesse lá o nosso site, o www.agroresenha.com.br barra contribua e escolha aquele que mais se encaixa ao seu perfil.
1: Eu sugiro que todos deem uma olhada lá, porque a Aulete deu uma alterada lá e tá bonito, hein? Tá legal! Tem grandes oportunidades para quem quiser, além de ajudar o podcast também, de ajudar a sua marca, de ajudar a sua empresa, eu daria uma olhada lá nos padinhos que tem coisa bem interessante.
0: Pois é, e agora tem aquela novidade que eu já falei, né, além do Padrim, tem também o PicPay, que é uma outra forma aí de contribuir com o podcast também. Vamos lá, pessoal, corre lá e dá uma olhadinha no site para ver as novidades. Outro agradecimento que eu quero fazer aqui aos novos membros do nosso site, cara, que são o Odorico Neto e o Tiago Betoni. Muito obrigado, galera! Agora que vocês estão inscritos no site. Todas as atualizações do podcast vão diretamente para os seus e-mails. E se você que tá me escutando ainda não sabe o que é um podcast, você sabe o que é um podcast, Ângelo? Então, por muito tempo eu não sabia, hoje eu sei. <risos> pois é, tem um monte de gente que não sabe, né? Então, pra você que não sabe aí o que que é, entra no nosso site, o www.agroresenha.com.br e se torne um membro. Fique sabendo aí de todas as novidades do nosso podcast.
1: Mas é importante falar, né, que conhecia podcast, mas não sabia, por exemplo, no Spotify que a coisa mais fácil que tem hoje é escutar um podcast, né? Então, antes tinha que baixar o aplicativo, quem tinha, ó, é, ó, quem tinha Android, mas agora tá muito fácil não tem mais desculpinha não tem mais desculpinha, isso é rapada, certo? Não. certo então eu vou falar aqui, ó. Então para você assinar
0: um podcast, você pode fazê-lo pelo iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar qualquer agregador de podcast, tanto na Play Store como na Apple Store. Então foi o que você falou, né, velho? Não tem desculpa, né? E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio, ou mesmo sugerir pautas e entrevistados, escreva para mim no contato.agroresenha.com.br Mande uma mensagem no 65992989406 ou me chame nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Sempre quando tem um tempinho nós damos um pulinho lá, né, Gaúcho? É, é um pouquinho mais. Um pulinho, menos, mas né? tudo bem, né? <risos> é nada. Agora isso é tudo personal.
1: Vamos ver como é. Quem tá movimentando as redes é sempre a resenha Como é que é o nome
0: daquela pessoa lá mesmo que faz, tira fotinho e põe? Como é que é que você é agora? Não. Influenciador digital! Paulette, sendo Paulette. Personal, influenciador digital aqui. Você tá
1: top nas paradas aí, hein? Topzera, quem quiser acompanhar, Facebook, Instagram, LinkedIn. Toda semana tem um novo post.
0: E por fim, aí eu quero que você dê esse último recadinho, já que compete a vossa pessoa e também a vossa empresa.
1: Então, como o Paulo falou, vamos reforçar né, a continuidade dessa parceria da Escola Agro com o Agro Resenha e quem quiser 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha Podcast, é apenas colocar lá na hora de comprar nos cupons Agro Resenha e terá 10% de desconto e reforço também que quem quiser dar uma passeada lá, dar uma olhada no site, a gente tem algumas no novidades, com certeza aqui nos próximos meses vão vir coisas a mais aí, vão reforçar esses cursos da Escola Agro. Muito bom,
0: então é só acessar o www.escolaagro.com.br e adquirir o curso aí. É isso aí. Então tá certo. Bora lá. <risos> bom, então agora vamos conhecer essa mulherada aí que fez e ainda faz a diferença no agro, Tchê? Bora. Então firma o golpe aí que já já nós tá de volta. Bom, muito bem, estamos de volta aqui para falar aí de seis personalidades do agronegócio, assim podemos dizer, né, Ângelo? Super personalidade. Super personalidades, coisas feitos interessantíssimos que elas fizeram aí ao longo dessa história.
1: Confesso que nesses estudos me surpreendi muito e vi que a ignorância minha era muito grande. Então, assim, vamos lá, eu acho que eu vou começar aqui, porque essa aqui acho que é, um,
0: é, é honra para é mim, né? Falar. <risos> <Máfia>. <risos> Nós vamos falar da engenheira agrônoma viridiana Victoria Rossetti. Ela é brasileira, óbvio, né? Nascida em 1917 e passou em 2010, quando ela tinha 93 anos. A Viridiana, só pra vocês terem uma ideia, ela foi a primeira mulher a graduar-se em engenharia agronômica no Brasil. Por que que isso é um fato de, de muito orgulho? Porque ela fez isso na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a minha querida Exalc, <risos> lá em 1937, olha só. Depois que ela se formou em agronomia, foi se aperfeiçoar nos Estados Unidos lá na Universidade da Carolina do Norte, em 1947, e na Universidade da Califórnia, em Berkeley, em 1951 e 1952. Durante esse período, cara, ela se dedicou a estudar a fisiologia de ficomicetos e especialização em fungos do gênero fitofitora. Só olha só, Tia. só... Por ela ter sido a primeira agrônoma, já ia ser um puto estardalhaço, né? Mas pra quem trabalha com citros, essa mulher aí teve uma importância fodida. Se você já estudou algumas doenças de citros, provavelmente você já ouviu falar de uma chamada CVC, a clorose variegada dos citros, cujo nome popular é o amarelinho. Essa doença aí, ó, ela afeta brutalmente a produção dos pomares, pode reduzir até 75% do peso das frutas, fazendo eles endurecerem, ficarem pequenos e amadurecer precocemente. Pois então, essa dona Veridiana, nas suas pesquisas sobre patologias de citro, ela identificou a bactéria chilela fastidiosa como sendo a responsável pela praga do amarelinho. Olha só. Integrou a partir de então a comissão internacional de Fitofitora, publicando diversos artigos no Brasil e no exterior. Olha só essa mulher, que coisa louca. A convite do governo da França e do Instituto National de la Recherche Agronomique. Ó, oh, gostou, hein? <risos> Certo? <risos> que é o Inha... Ela desenvolveu um programa de colaboração científica para estudos sobre viroides dos citros. Ela ainda capacitou-se nas técnicas de diagnóstico de vírus transmissores por enxertia para o programa de registro de matrizes de citros livres de vírus que estava sendo implantado no estado de São Paulo. Em 1957, assumiu como chefe da sessão de fitopatologia geral do Instituto Biológico e, em 1968, ela se tornou diretora da divisão de patologia vegetal, cargo no qual ela se aposentou em 1980. 87. No entanto, seus estudos e pesquisas junto ao Instituto Biológico continuaram mesmo após a sua aposentadoria, onde contou sempre com a colaboração dos colegas do Brasil e do exterior com os quais realizou e publicou seus trabalhos. Então, turminha, se hoje o Brasil tem 50% da produção mundial de suco de laranja e tem 85% do mercado mundial, essa dona veridiana aí, ó, tem uma participação muito importante nessa história toda. O que, que você achou, hein, Tchê?
1: Cara, é fantástico ouvir histórias como essa. <risos> Louco, né, cara? Ela fez duas especializações nos Estados Unidos, né? Eu fico pensando lá na década de 40 o que era ir para os Estados o que Unidos é estudar. Ir para os Estados Unidos. Imagina que loucura, né? Nossa senhora. É, e assim, vanguarda, né, cara?
0: Pesquisou, encontrou a chilela fastidiosa e foi estudando a fundo, né? Imagina se, se não encontrasse, não soubesse que era isso, tanto que ia ferrar com os pomares,
1: né, no estado de São Paulo na época, né? Um problema, isso iria trazer, né? Conf... Como trouxe, na verdade, Conf... né? Mas com, já sabendo qual que era o problema. Vamos lá pro próximo, Tia? Então, vamos lá. A próxima, Joana Doberaine. Joana... Nasceu na Tchecoslováquia, numa região cuja língua era o alemão, então a Tchecoslováquia uma parte é, falava a língua alemã. E no término da Segunda Guerra Mundial, a população de língua alemã foi intensamente perseguida na Tchecoslováquia, e o que sobreviveram, né, acabaram sendo expulsos do país que foi o que aconteceu com a Joana, é, que seguiu com os avós para a Alemanha Oriental, onde trabalhou para sustentar os três, né, os, os avós e ela, numa fazenda de pecuária de leite. Com a morte dos avós, já idoso, ela conseguiu encontrar na Bavária o pai, o irmão e a tia e as primas. É, e com isso, Joana foi então para a região de Munique, onde trabalhou em pequenas propriedades, porque já tinha experiência né, trabalhando anteriormente, principalmente na questão de variedades e melhoramento de trigo. E aí, acabou tendo uma, uma grande paixão em 1947, iniciou o curso de agronomia na Universidade de Munique onde é, conheceu o seu marido, o médico veterinário Jürgen com quem se casou em 1950. E nesse mesmo ano, seguiu os passos do pai e migrou para o Brasil, como muitos e muitos europeus fizeram nessa, né, naquela época. Ao chegar ao Brasil, em 1951, Joana começou a trabalhar no laboratório de microbiologia do solo, no Ministério da Agricultura. E em 1963 e 1969, quando poucos cientistas acreditavam que a fixação biológica de nitrogênio poderia competir com fertilizante mineral, Joana iniciou um programa de pesquisa sobre os aspectos limitantes da fixação biológica de nitrogênio em leguminosas tropicais. O programa Brasileiro de melhoramento de soja, iniciado em 64. Foi influenciado, como tantas outras pesquisas nas regiões tropicais, pelos trabalhos de Joana, tendo representado na época uma quebra de paradigma, porque nos Estados Unidos, o que para produzir soja, que naquele momento os Estados Unidos eram o maior produtor de soja, eles tinham que introduzir uma grande quantidade de nitrogênio e a pesquisa ia totalmente contra esse método. Então, você imagina naquela época você falar uma coisa que todo cientista americano falava que ao contrário, né, que precisava se colocar nitrogênio nitrogênio para se produzir soja, e ela começou a fazer estudos, e os estudos delas permitiram é, chegar que a fixação de nitrogênio pelas plantas fosse feita pela bactéria né? que hoje é amplamente conhecida, e desta forma, a soja gerava seu próprio adubo, né? algo que hoje é normal, mas que não era na década de 60. Então, já pensou, né, que uma mulher foi a responsável pela pesquisa que mudou a forma de produzir soja. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro, não só no Brasil. Sem a necessidade, né, de colocar nitrogênio e indo totalmente contra a potência dos pesquisadores norte-americanos, né? Isso é tão importante que até hoje, imagina se a gente tivesse que produzir os mais de 30 milhões de hectares que se produz de soja colocando nitrogênio, imagina o custo que isso seria, e hoje, graças às pesquisas delas, a própria soja, através do Rizob, consegue produzir o seu próprio uh, nitrogênio. Claro que ainda se aplica um pouco, né, mas nem comparado a todo o nitrogênio que se colocava. Dentre várias outras pesquisas, essa é o que mais se destaca, da Joana, e isso é um fato tão importante que hoje se popa mais de bilhões por ano devido à não utilização tão intensa do, do nitrogênio. E sendo tão importante essa pesquisa é que ela foi indicada para o prêmio Nobel em 97 para receber o prêmio Nobel. Foi indicação, não ganhou, mas mesmo assim, só de ser indicada já é algo é, fantástico. Realmente ela revolucionou a forma de se produzir leguminosas é, no mundo, especialmente a soja.
0: Muito legal isso aí, né, cara? A gente nem, nem imaginava que tinha sido uma mulher que tinha criado, tinha estudado isso tão a fundo e mudado o o rumo da produção de, de leguminosas no mundo inteiro, né, cara?
1: Eu até me a primeira vez que eu li, que eu vi os impactos, que era porque a gente, eu nunca tinha estudado, nunca tinha nem visto falar é, que isso tinha acontecido, que era uma brasileira e que, e que era uma mulher. Então Brasileira de criação, é né? né? É, realmente a <risos> gente precisa olhar um pouco mais para trás, né? A mulher que eu
0: vou falar agora é a doutora Mary Engel. Pennington. Ela é norte-americana, nasceu em 1872 e faleceu em 1952. A doutora Mary teve um, um enorme impacto, cara, na maneira como a gente consome alimentos, inclusive no dia de hoje, principalmente os alimentos perecíveis que precisam da famosa cadeia do frio. Sabia dessa, não? Olha aí, ó. <risos> ó, só pra você ter uma ideia, ela é conhecida como a mulher de gelo por ter revolucionado o sistema de abastecimento e distribuição de alimentos, desenvolvendo métodos seguros e sanitários para o processamento, armazenamento e transporte de produtos lácteos, aves, ovos e peixes. Olha só que legal. Mesmo tendo seu diploma de bacharel negado em 1892... É pelo simples fato de ser uma mulher, ela recebeu o Certificado de Proficiência em Química e depois disso ela avançou, fez o seu PhD também em Química pela Universidade da Pensilvânia. Ela, em 1898, ela fundou o Laboratório Clínico da Filadélfia. E em 1905, ela iniciou seu trabalho no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, se tornando a chefe do Laboratório de Pesquisa de Alimentos. Lá ela fez análises bacteriológicas e desenvolveu padrões de leite e derivados, incluindo procedimentos de verificação para rebanhos leiteiros que foram adotados em todos os Estados Unidos. Ela viajou pelo território americano pesquisando a eficiência de carros refrigerados e recomendou padrões para construção e isolamento desses caminhões. Olha só que top! A dona Mary aí, ó, ela passou mais de 40 anos educando o governo e o público em geral sobre as técnicas e sobre a importância do manuseio adequado de alimentos perecíveis. Em seus últimos anos, ela supervisionou projetos e construções de modernos armazéns refrigerados, refrigeradores comerciais e domésticos. Olha só essa mulher. Então, meu amiguinho, se você come um salmãozinho grelhado de origem chilena ou desfruta de um saboroso queijo do sul da França <risos> Você tem que agradecer a Dona Mary Ela foi a mulher que Fez com que a cadeia do frio fosse implantada Na, na distribuição de alimentos
1: Então ela é chamada a mulher do, do Gelo, a não porque gelo. ela é
0: Não é porque ela é Fria, fria. É só porque ela
1: desenvolveu todas as
0: técnicas que a gente conhece hoje, né? Exatamente, para distribuição de alimentos perecíveis. Então ela, ela, na verdade, modificou toda a forma como a gente consome alimentos hoje, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui em Mato Grosso e nós podemos, sei lá, comer um peixe produzido em São Paulo. Né? Podemos pegar e comer um queijo produzido em Minas, né? Tudo porque a gente tem essa cadeia do frio bem estabelecida, todos os padrões, né? E hoje, enfim,
1: hoje é tão simples e corriqueiro que a gente nem pensa nisso. Isso, né? É verdade. Da mesma <risos> forma que um, um boi sai aqui de Mato Grosso e vai, sei lá, eu, lá pra Hong Kong. Exatamente. Tudo resfriado, tudo resfriado e com resfriado. metodologias dela.
0: E foi a dona. Mary aí que, que fez tudo isso, desenvolveu toda essa metodologia e foi ela que pôs na cabeça da turma que isso precisaria ser feito.
1: Imagina o tanto de alimento que não perdia. E tu imagina a cabeça visionária dela para entender que isso era super importante, que isso ia revolucionar a forma de se consumir, né? Exatamente. Tu imagina a visão que ela tinha para frente.
0: E aí a quebra de paradigma, né, cara? Então você tá percebendo que praticamente todas as mulheres aqui
1: foram contra o status quo, né? <risos> Que louco. Por isso. dois motivos. Por ser mulher naquela época Exato. e também por fazer algo que ainda ninguém tinha feito. Exato. E essa próxima, que eu vou falar também esse mesmo item. Essa mesma pegada. Essa mesma pegada. O nome dela é Harriet Strong. Nascida em Nova York, em 1861, ela se mudou com a sua família para Carson City, em Nevada, onde conheceu seu futuro marido, Charles Limon Strong, com quem se casou aos 19 anos de idade. É importante saber que ele se casou com esse cara, porque em 83, ela ficou em 1883, né? Ela ficou viúva, com quatro filhas quando o marido se suicidou após uma série de falhas nos negócios Olha da Deus família. Só. Olha que loucura. Ela herdou, então, a propriedade de seu marido é, consistindo de minas e outras terras no sul da Califórnia e ela dedicou sua atenção ao gerenciamento e desenvolvimento das propriedades em São Gabriel Vale, na Califórnia, que foi amplamente plantado com nogueiras e laranjeiras. Olha só que legal. Então ela pega uma propriedade falida, o, o, imagina o estado que estava para o cara se matar por causa disso, né? E começa a transformar toda a propriedade. Ela transformou seu talento em invenções e patentes. Olha só, plantou capim pampas de rápido crescimento para fazer caixa e vendeu as plumas para o comércio de Moenda. E em menos de cinco anos, ela resgatou sua família e terras de dívidas, tornou-se a principal produtora comercial de nós do país e conhecida como rainha das nós naquela época. Strong fez um estudo dos problemas da água, incluindo o controle das águas das cheias e o armazenamento da água, pois ela vivia né, na Califórnia. A gente uhum. sabe que é bastante seco e foi ela que pensou e introduziu toda a parte de é, de represa. Então, ela defendeu a conservação dessas fontes como um remédio de inundação. Então, para as inundações não acontecer, ela precisava fazer algo antes, né? E propondo a, a sucessão de represas no Grand Canyon é, do Rio Colorado para conservar a água para fins de irrigação que utilizava nas suas plantações e para geração de energia elétrica. E em 6 de dezembro de 87, ela recebeu a patente para a construção de uma represa no reservatório. Sua invenção consistia em uma série de represas, uma atrás da outra, a serem construídas em um vale no canyon ou curso da água de tal maneira que quando a água enche e represa, é, na represa inferior, ela é estendida até certa altura na face inferior da segunda barragem, e assim vai sucessivamente para conseguir represar a maior quantia possível de água. E ela obteve outra patente, em 6 de novembro de 1894, sobre o novo método de confiscar detritos e armazenagem de água. Então, ela foi uma grande idealizadora de barragens, é, de estrutura, contra inundação e também para irrigação e formação de, de energia elétrica. Essas estruturas de represas é amplamente usada e suas técnicas de irrigação ajudaram muito nas técnicas utilizadas atualmente. Claro que evoluíram, mas ela foi uma grande pioneira. Foi quem imaginou isso. Imaginou, né? exato. E além de ser uma agricultora barra empresária de sucesso, ela fundou o Abel Teatro em Los Angeles, atuando como seu presidente por três mandatos consecutivos, tornou-se a primeira membro feminina da Câmara do Comércio de Los Angeles, imagina a Câmara de Comércio, e serviu como a primeira mulher no conselho executivo da Island Waterway Association, que seria a Associação de Vias Navegáveis de Interiores, em São Francisco. E em 1918, ela representou a Câmara de Comércio de Whittier, e Los Angeles, sendo a primeira mulher delegada a participar dessas convenções. A gente trouxe esses dados porque ela não foi simplesmente uma mulher que tirou uma propriedade da vala. Ela simplesmente foi um, uma pessoa que pensou à frente, viu problemas, solucionou problemas, e ainda assim ela entrou na sociedade, ajudando a sociedade como um todo. Uma grande empreendedora também. Exatamente. Né? Imagina, hoje em dia ser empreendedor não é fácil. Imagina o que era naquele tempo, com quatro filhos para criar... Uma fazenda para gerenciar? <risos> Exatamente. Então, realmente, é uma, uma mulher que trouxe muito ganhos para a questão de represas hidrelétricas e para irrigação, e também é, exalta aí a mulher e a vontade de fazer acontecer, trazendo problemas, gerando soluções. Muito bom, cara.
0: E só de imaginar que até hoje, é, coisa desse tipo é estudado na, nas aulas de agronomia, né? <risos> Tava lembrando aqui das aulas de construções rurais, lá, a parte de, de hidráulica, né? É bem interessante, muito legal saber disso aí. Também não... que a
1: patente é dela. Né? A
0: patente é dela, exato.
1: Era, né? Provavelmente não é mais. É. <risos>
0: <risos> Bom, agora vamos para quinta mulher já? Achamos que ia demorar mais. Pois é, tá indo rápido tá, até, né? Tá indo rápido, né? Vamos falar da doutora Temple Grandin. Ela é norte-americana, nasceu em 1947 e ainda tá aí, viva. Inclusive, esteve aqui no Brasil no passado. Pra quem é do meio pecuário, em algum momento aí já deve ter ouvido falar da doutora Temple Grandin. E pra quem não conhece, a Temple é autista e venceu diversos obstáculos pra se tornar professora da Colorado State University e uma referência mundial no que diz respeito ao tema de... Bem-estar animal, cara. Enfim, a, as experiências de vida dela, né, com o autismo, influenciou diretamente no trabalho voltado para a área de comportamento animal em relação ao manejo e projeto de instalações em fazendas, ranchos e plantas de abate. E ela é conhecida, né, por ser defensora do autismo e também das proteções e direitos dos animais. Ela foi autora e coautora de um monte de estudo científico, artigo, livro, e ela esclareceu questões de bem-estar animal e foi fundamental no desenvolvimento do transportador de contenção de trilho duplo para gado, um sistema de pontuação para avaliar o bem-estar animal e também projetou currais usados para reduzir o estresse, entre outros projetos e melhores e boas práticas, né, da pecuária. Muito interessante, até hoje existe isso aí, né?
1: Na verdade não não tem como falar de bem-estar animal... Sim. Sem falar ah, dela. É. Exatamente, não tem como. Não tem como.
0: E, ó, e só pra você ter uma ideia, Gaúcho, da importância dessa, dessa dona Temple Grandin, atualmente quase metade dos bovinos dos Estados Unidos é manejado em instalações projetadas por ela que louco, Olha hein? só, é muito louco Além dos Estados Unidos, as orientações dela são difundidas pelo mundo inteiro Inclusive aqui no Brasil Onde um monte de pesquisador e produtor Já tem adotado cada vez mais As suas ideias e recomendações Sempre aí com o objetivo de Obter o melhor desempenho Dos animais, olha só que legal Somente a título de curiosidade, como eu já falei, ano passado ela esteve aqui no Brasil e passou aí por diversos locais do país para difundir o conhecimento. Né? Então, tudo o que a gente conhece hoje é sobre comportamento animal, proteção aí, é, a gente deve muito para a Temple Grandin E, enfim, a luta pelo autismo também, né? Para mostrar que quem é autismo
1: pode é, fazer muitas coisas, exatamente.
0: enfim. E, e, na verdade, o, o próprio autismo fez com que ela percebesse melhor o comportamento dos animais, né? Eu acho que isso é um negócio bem, bem interessante. Então, a sensibilidade dela fez com que ela estudasse e realmente realizasse artigos e trabalhos científicos provando que o sistema dela era melhor para o bem-estar dos animais, né? Então, isso aí é um
1: negócio muito bacana. Para finalizar, então, Evangelina Vilegas. Vilegas nasceu na cidade do México em 1924 e se formou em química e biologia em 1950. Iniciou sua carreira como química e pesquisadora do Instituto Nacional de Nutrição do México. E foi no início da década de 70 quando Vilegas começou a combinar a química de cereais com diferentes técnicas de culturas a desenvolver uma variedade de milho com elevado conteúdo de dois importantes aminoácidos... a lisina e o triptofano... os aminoácidos que o corpo humano não produz... e devem ser obtidos por ingestão de alimentos... ou seja, altamente importantes... e o problema é que ela queria resolver... Era real e sério, em áreas onde a dieta era baseada apenas na ingestão de milho, as pessoas eram propensas à desnutrição e até à fome. E normalmente, essas eram as áreas mais pobres do planeta, então, principalmente na África, né, onde tem bastante baseado a alimentação em cima do, do milho.
0: É, até no, no, na América Central, é, na América é. do Sul, né, Exatamente. tem bastante,
1: né. Exatamente, então é aquela do México, que é onde o milho teve origem. É, ela e a equipe onde trabalhava desenvolveram uma proteína de milho de alta qualidade, uma variedade com o dobro de lisina e triptofano que o milho convencional. Mas o trabalho não foi fácil, né exigiu grande esforço e muito envolvimento. Então, quem já trabalhou aí com alguma coisa de, de milho, para a gente ter uma ideia de quanto trabalho deu, durante os anos 70, Villegas e sua equipe analisaram mais de 25 mil amostras de grãos por ano e forneceram dados né, e tempo de, de, de plantar e polinizar diferentes linhas experimentais para fazer os cruzamentos, né? Uhum. E em meados da década de 80, ela já havia produzido um banco de sementes com sabor semelhante ao do grão original e com níveis mais elevados de lisina e triptofano. Então, 10 anos, né? As coisas não acontecem do nada. Então, Ainda assim, mais em pesquisa, assim, mais em pesquisa.
0: alimentos, né?
1: As primeiras investigações sobre a eficácia foram realizadas em Gana, mais tarde expandidas para a China e para o México. Foi demonstrado que as aves e suínos alimentados com o milho melhorado cresceram mais saudáveis e que a nutrição das pessoas, especialmente de criança, melhorou significativamente com sua ingestão. De fato, um estudo realizado na Etiópia em 2002 mostrou que a taxa de crescimento de peso de crianças alimentadas com esse milho aumentou em 15% em comparação com crianças que foram alimentadas né, com o milho normal. Outro estudo de 2015, agora bem recente, também mostrou que as crianças que ingeriram uh, esse milho melhorado cresceram 15% mais do que se consumir consumiram milho convencional. Então imagina um crescimento de 15% para uma criança, para nós que somos papais. É
0: exatamente.
1: Então os esforços de, de Vilegas foi recompensado em 2000, quando recebeu o World Food Prize, que é o prêmio mundial de alimentação, é, com Evangelina sendo a primeira mulher da história a obter esse prêmio. Então ela produziu né, algo que impactou realmente o mundo e foi re recompensada ou reconhecida por isso. Não foi o único reconhecimento que recebeu, foi nomeada Mulher do Ano pela Associação Mexicana de Mulheres é, e vários outros prêmios que ela recebeu em Kansas, que foi uma universidade também que ela trabalhou.
0: Kansas State University. Estive é, lá, muito bacana a universidade
1: lá. Show de bola. Então, fechamos aí a, as mulheres que impactaram o mundo.
0: Legal, hein, cara? Tivemos seis mulheres aí que mudaram o rumo é, de muita coisa relacionada... A alimentação, né? O negócio como um todo, né, cara? Achei muito legal fazer esse, esse programa aqui, cara.
1: É, cara, eu acho que foi um dos mais impactantes assim, mais reveladores. E mostrou também uma coisa que a gente quer abordar, que é, a gente falou de histórias aí de, de quase 120, 130 anos atrás, né? É, de início de histórias. É, e que as mulheres que realmente impactaram e souberam... É, com maestria, é, olhar o preconceito, olhar todo esse preconceito que a sociedade tem ainda hoje e como forma de fazer a coisa acontecer, né? E realmente fizeram. Então, realmente foi, foi muito bacana poder ter estudado um pouco mais sobre essas mulheres e, e ter entendido que a gente hoje tem uma importância muito grande, né? Hoje, na verdade, o que a gente faz tem o tem um dedo de muitas mulheres que fizeram muitas coisas legais realmente para a agricultura, para o negócio como um todo. É,
0: elas poderiam ter parado né? naquela época. Seria super. Super normal fazer isso, mas elas decidiram continuar e mudar o rumo da história. O ensinamento que eu queria deixar aqui e, e nós queríamos deixar aqui, né? Mostrar que o que nós fazemos pode parecer muito bobo hoje, mas tem muito a ver com o que essas mulheres fizeram no passado, toda essa inclusão que a gente tem hoje, muita gente trabalhando no campo, na pesquisa, em tudo quanto é lugar e trazendo conhecimento delas e tudo isso agregando aí para o crescimento do nosso setor. Enfim, é, e pra melhoria da vida das pessoas como um todo, né? Acho que isso que é o mais importante. A gente que tem filho aí sabe como é que é, né? Tem certas coisas que aconteceram no passado que hoje permite com que é, a gente possa alimentar de uma forma boa, né? as crianças crescerem, enfim. E terem um futuro pela frente.
1: Outra reflexão importante é que nenhuma fez algum... algo de um ano, de dois anos, de três anos. Não, foi uma vida inteira. Uma vida inteira. Exatamente. Todas uma vida inteira dedicada a um trabalho, né? Exatamente. Então, pros Apressadinhos de, de plantão, aí é, não é bem assim, não, não é, tão é bem rápido, assim, né? não é tão rápido pessoas que, que querem realmente impactar é, o que querem fazer o seu trabalho bem feito, isso demora primeiro pra ter os resultados, na verdade, é. né? E depois pra ter o reconhecimento e algumas, quem sabe, nem conseguem enxergar a esse reconhecimento, né?
0: É, mas tá todo mundo colocando o tijolinho ali no conhecimento, né? Acho step que isso é importante, step. né? Exatamente.
1: E essa mulherada aí mudou e ajuda a mudar o mundo, né? Mas tem uma mulherada que me lapida e me ajuda aí todos os dias, né? Que eu gostaria de deixar um recadinho aí pós-paulo. Opa, na hora. E
0: tem que, tem que liberar o alvará todo mês pra vir gravar, né, cara?
1: <risos> então, eu queria deixar um, um grande abraço pra, pra minha mãe, Nelci, que escuta nossos episódios lá de Espumoso. Olha
0: só, é... verdade!
1: A minha esposa, Geniane, que aguenta eu vir gravar todo mês aqui com o Paulo e me aguenta também, então... É a minha princesinha, Sofia, né, que atualmente é o que mais tem me ensinado, né? E também, além, é claro, da, da minha irmã Patrícia, da minha avó Dileta e não podia esquecer né, da minha sogrinha a Dona oh, Tereza oh, também, né? Claro, né? <risos> então, mulherada top que me ajuda todos os dias aí. Obrigado, gente, e parabéns pelo seu dia. Então, eu não
0: posso deixar pra trás, né, cara? Depois que você fez isso aí, se eu não falar,
1: fudeu pra mim, né? <risos> te, te botei na parede agora, né? <risos>
0: Ah, é isso aí, as mulheres da nossa vida, né? Um beijo grande aí na minha mãe, Dona Maria Luísa, que é madrinha do podcast, minha esposa Ana Flávia, minha recém-nascida bebezinha, Olivia, que cada dia que passa tá mais gata e mais Linda, da hora.
1: que tá puxando pra mãe, não, pro pai.
0: É, minha cara, né, velho? <risos> Golaço, cara, no ângulo. <risos> E pra toda essa mulherada do Brasil aí que tá fazendo acontecer. E vamos pra frente que o mês é de março das mulheres, mas na verdade é o ano inteiro, né cara?
1: É, exatamente. Muito bom então? Fechou, muito bom fazer esse episódio, foi fantástico e tamo pronto pros próximos aí. Se chover. Não precisa molhar a ordem.
0: Masa, ah, Marcos.
1: Então, agradecer... Ah, não precisa agradecer, né? <risos> <risos> não.
0: Agradecer não. Ah, eu sei que eu... Merda. <risos> então, é... Como é que começa essa porra? Eu quero reforçar aí.
1: É só colocar.
0: Cara, eu coloquei tudo errado aqui.
1: É, tá, 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 eu fui, faz, fiz mais merda
0: aí. Basta entrar... Pera aí, deixa eu ajeitar essa parada aqui. Então, vamos lá.
1: Cachorro. Cachorro filho de uma. Na hora que tu falou, tem um passarinho que entrou legal, mas o passarinho é massa, né? Só o cachorro filho não é. Cara da povo, tudo cachorro. Onde trabalhou, né? Eu disse que hoje ia ser meio brabo a coisa. tem problema, não. chega o rei. Só que, é ju.
0: Cara, que cachorro filho de uma. Véi. Calma. Não. É só fechar a
1: janela, né? Ele, ele tá vindo da onde?
0: Ah, tem
1: um cachorro aqui na primeira aqui. Ah, é aqui dentro. Vai lá. Ela é a Harry.
0: <risos> o inglês hoje tá, ó. Uma bosta. <risos> Harriet Strong. Harriet Strong. Harriet, Harriet Harriet.
1: O nome dela é Harriet. <risos> <risos> o nome dela é Harriet Eu
0: encontrei ela no Google
1: Que <risos> merda Eu não consigo falar <risos> É Harriet As pessoas eram propensas a nisso Mais um produto com a edição do senhor A